0: y bienvenidas una semana más a Mujeres Psicodélicas este podcast que explora todo ese tipo de sustancias psicodélicas, psicoactivas, todo lo que va alrededor, ¿no? La filosofía, crecimiento personal, estados elevados de conciencia, y, y todo esto, pues eso te lo trae esta persona que está aquí a este lado, esa mujer psicodélica, Marina Febles, a vuestro servicio. Que al final, eh, pues eso, soy la presentadora, eh, directora, cofundadora. Y y todo, soy la mujer orquesta detrás de este podcast que eh, ahora ya sabéis que viene cada dos semanas en vez de cada semana Y no sabemos, yo no sé hasta cuándo va a ser esto, pero por el momento ni tan mal Oye, solo quiero también eh, aprovechar este nuevo episodio para felicitarme y darme una palmadita en la espalda Porque ya hay más de 10.000 escuchas en este podcast Eh, Ya sabemos que esto es un podcast muy específico, muy de nicho, como se dice en marketing, ¿no? Eh, Y entonces es muy difícil que llegue a las grandes masas, ¿no? Pero bueno, yo no me rindo. Yo ahí sigo al pie del cañón e intentando que esta información llegue cada vez a más personas porque otro de los grandes temas de este podcast es la eh, reducción de riesgos en la toma de este tipo de sustancia. Y eso es muy, muy importante para mí, eh, que la información sea de calidad, y que tengáis todos los recursos posibles para que no pase nada malo, ni pase nada raro, ni pase ni tengáis malas experiencias. Bueno, pues me voy a meter en harina con el episodio de hoy. Bueno, yo te voy a contar porque hay una asociación en Estados Unidos que se llama Mom Own Mushrooms, madres en setitas, de estas setas psicodélicas. Entonces, ellas... Eh, Eh, se autodefinen como que esta asociación es un puente eh, que se tiende en este vacío entre la la incertidumbre y la comunidad para proveer proveer o para proporcionar educación y y apoyo eh, exclusivamente para madres acerca de, eh, de todo este tipo de, de eh, microdosis o protocolos de microdosis eh, y entender mejor eh, pues el valor de, de las setas, de, de la psilocibina, del el bien que puede hacer por nuestra salud mental. ¿no? Entonces, a mí yo la sigo hace tiempo ¿no? en, en, en Instagram y, y sigo su trabajo. Y la verdad que, que bueno... Pues está genial porque están yendo a un montón de programas muy, muy, muy interesantes de estos de gran, grandes audiencias, eh, para hablar de este tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que a pesar de que tienen una, una gran misión y que creo que es fundamental, porque bueno, eh, ya salió. Este tema ya salió de hecho en la entrevista que le hice a Kat McAllister, que si no la has escuchado, por favor, escúchala, porque es una maravilla de entrevista y ella explica todo súper bien y, y como en todos los procesos que envuelven a la mujer, y los psicodélicos, etcétera, y eh, salió un poco eh, el tema, ¿no? Y, y mi posición es que, por supuesto, como hay colectivos solo de mujeres, por ejemplo, o hay colectivos solo de hombres, o, mm, o de niños, o para jóvenes, y al final... Eh, la vida consiste un poco en, en agruparnos e ¿no? y, y intentar entrar en, 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 en una dinámica donde todos estamos en la misma posición. ¿no? Entonces, por eso al final eh, los grupos y la pertenencia funcionan como funciona, ¿no? la psicología. Por supuesto, yo no puedo entender lo que sufre una madre. Puedo entender eh, teóricamente porque yo tengo una, <ríe> tengo una madre y tengo amigas que son madres también y puedo ver claramente lo que sufren en el día a día eh, y todo este estrés que conlleva ser madre ¿no? y padre, insisto, esto es para todos, ¿no? pero es verdad que la, la mujer eh, pasa por un proceso primero en el embarazo luego el posparto eh, luego el reconocer si eres primeriza o no eres primeriza, reconocer a, ese, a esa criatura y aprender a criar a un ser humano eh, con todo lo que eso conlleva que normalmente tendemos a, a ser muy optimistas y a, y a creer que somos pues eso, super heroínas, que podemos con todo. Y eh, al final, pues la maternidad, por lo que he podido escuchar, porque insisto, yo no soy madre, por lo que he podido escuchar, entender y, y charlar con amigas, es un proceso que mm, se parece bastante a una guerra. Una guerra en tu cuerpo, una guerra en tu cabeza y una guerra en tu alma en general. Que es una cosa maravillosa, por supuesto. Si no, estaría, ya nos hubiésemos extinguido. Eh, y, y hay muchas cosas bonitas en el proceso de ser madre. Pero, amiga, amiga, eh, te qui- quieres que te dé algo. O sea, es que ya no, ya tienes que aprender a ser tú de otra forma. Entonces, esta asociación para mí tiene todo el, todo el mérito, porque creo que la microdosis es algo. Que las madres en general se pueden eh, beneficiar muchísimo del proceso, ¿vale? Eh, y, y sobre todo para entender sus emociones y poder gestionar ciertas cosas que a veces se escapan de nuestras manos, ¿no? Es que no, o sea, si yo como mujer so, eh, no soy madre, no, no tengo hijo, eh, ya tengo todo lo que conlleva ser mujer en el mundo, <risa> imagínate con hijo. Y a lo mejor muchas veces puede ser que sea madre soltera. O, o madre eh, divorciada y gestionando una, una maternidad pues, compleja. Entonces, eh, yo me quito el sombrero porque la difusión que están haciendo en todas las plataformas mmm, mainstream o, o las que son más, más escuchadas o vistas en Estados Unidos es mágico y os recomiendo, dejaré la, la web en la, en la descripción del episodio vale por si queréis eh, cotillearlo. y y veréis las apariciones, ¿no? Han salido en en Doctor Phil, en en Saturday Morning morning de la CBS, en NBC, en Fox News, en en Rolling Stones, eh, Good Morning America, vamos, en The Times, un montón de sitios que son, eh, pues eso, muy interesantes y he visto algunas entrevistas que le han hecho a la la portavoz o a la presidenta, no sé eh, cuál es su posición exactamente, a lo mejor es solo portavoz, Eh, Y es curioso cómo todos los medios vuelven a caer en las mismas cosas, en las mismas preguntas. ¿Pero has venido con tu microdosis ahora y estás colocada? ¿Y cómo llevas a tus hijos colocada al colegio? Eso no es es, eh, ético, eso no es ser una buena madre. Entonces, hasta que esta persona, con todo su su ideario y con sus cosas muy claras, va explicando que el el efecto de las microdosis efectivamente es subperceptual, es decir, que no afecta a la percepción de las cosas y es una cosa que va trabajando ahí de fondo pero tú no tienes tienes ningún tipo de colocón ni afecta a a tu gestión diaria de la vida ¿vale? Entonces es yo es que me parece mágico que existan estas iniciativas porque al final lo que están haciendo es llevar, como bien decía, que me, me felicitaba o felicitaba a toda la comunidad de mujeres psicodélicas por las 10.000 escuchas. Probablemente se hablara de cocina y me hubiese posicionado muy bien, tendría 100.000 escuchas. Eh, entonces, el trabajo que hace esta asociación de salir a la palestra ¿no? en, un, en una, sociedad, una sociedad tan conservadora como la americana, ¿no? y hablar de una, de una sustancia de carácter psicoactivo que encima está todavía catalogada o clasificada como ilegal, pues mira, yo me quito el sombrero, ¿qué quieres que te diga? Porque toda difusión es buena siempre y cuando se mantengan unos mínimos, ¿no? Y esa es mi opinión. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una cara B de la asociación MOM, ¿vale? Que eh, veo mucho que en su contenido en redes en En algunas expresiones que usa la portavoz en las entrevistas y en en algún reel o cosas de este tipo que comparten, ¿no? Y que eso a mí sí que me preocupa, ¿no? Porque eh, hacen una equivalencia muy ligera entre tomarse una microdosis y beberse una copa de vino. Entonces, en Estados Unidos, el el estereotipo este de la mm, madre, ¿no? De clase media, eh, puede ser ama de casa o no ama de casa. Es que digamos que al final del día, cuando están los niños ya acostados, ¿no? este, vamos, todos lo hemos visto en las películas, ¿no? Un poco eh, cuando ya están los niños acostados y el día ya finiquitado. Eh, pues se ponen una copa de vino, un rosé normalmente, que es lo que está más más de moda ahora, pues un vino rosado, ¿no? Y y, y se se ponen una copa, dos copas o media botella, lo que consideren, ¿no? Y y a mí me parece eso estupendo. O sea, me refiero, yo no juzgo nada del del proceso de cada cual para gestionar su día, sus emociones y y, y la sustancia que más le guste, ¿no? Entonces, si a, a una mujer... O la moda es un rosé en la nevera fresquito por la noche eh, para irte a dormir. Y si es una copa, maravilloso. Maravilloso. Me parece estupendo. Todo está bien. Todo lo que a ti te ayude a gestionar me parece maravilloso. ¿Qué pasa? Que a mí lo que me provoca eh, un encontronazo, y aquí va mi opinión no solicitada sobre el tema, pero como tengo un podcast, pues me lo puedo permitir. Y me encantará saber qué opinas tú. Ya sabes que hay varios medios para contactarme y contarme qué, qué opinas. Eh, sería que hacen la equivalencia a tomar una microdosis con una copa de vino. Y eso me parece una aberración. Primero, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso y no tiene nada que ver, nada que ver con el efecto de las setas. Nada que ver. En nuestro sistema a nivel eh, biológico o cómo funcionan en nuestro nuestro cuerpo. Entonces, una una microdosis de psilocibina... La psilocibina no es depresora del sistema nervioso y no genera las cosas que genera el alcohol. Entonces, eh, que tú te tomes una microdosis para gestionar tu día o gestionar tus emociones y gestionar lo que tú quieras, maravilloso. Pero si tú tienes una asociación que va a hablar de los beneficios de la seta y sobre todo en su en su eslogan, ¿no? en su web, te dice eh, la sacred practice, la práctica sagrada, de los, los eh, hongos y los cibe, amiga no me lo mezcles con el alcohol el alcohol es una sustancia perfectamente válida, legal y eh, ampliamente usada en nuestra sociedad y cuanto más eh, te acercas a depende qué grupos de edad o qué eh, sectores pues te das cuenta de que hay un abuso del alcohol en general, en general. entonces y está totalmente aceptado socialmente y eh, y sabemos las consecuencias que tiene el abuso del alcohol y cómo afecta también a la gente muy joven, etc. Entonces, tú no me puedes decir que eh, en tu eslogan, ¿no? sacred practice, la práctica sagrada de, de, la, de lo, la microdosis de hongo, cuando lo estás comparando con el alcohol. El alcohol no, no tiene una, una aplicación sagrada, ceremonial. No hay eh, un, un, toda una cultura alrededor. Una cultura, me refiero, sagrada o eh, chamánica alrededor de la sustancia del alcohol. que eh, Puede haberlo y, me, y si me lo decís, yo mm, me retracto Pero, mm, no sé, es una sustancia psicoactiva el alcohol, por supuesto, pero no consigue... O sea, yo no he visto a nadie tratarse una depresión con alcohol. En cambio, todos los estudios actuales apuntan a que la psilocibina usada tanto... Eh, en, eh, no, normalmente en terapia eh, y bajo y sobre todo los estudios se hacen en entornos controlados han, han demostrado el efecto maravilloso que tiene la psilocibina para eh, la depresión aguda para eh, la gestión de la muerte en casos de, de cáncer avanzado hay tantas cosas y todavía yo no he visto ningún estudio en el que se aplique el alcohol a tratar una depresión o a tratar un, eh, un acercarse a la muerte en fin entonces, no me, comp- no me compare, no me compare. Eh, son igual de psicoactivas las dos, ¿sabes? cada una en su área y cada una estimulando ciertas partes. Por supuesto, quien no ha salido una noche y ha dicho, pues hoy me desmadro y, y me tomo lo que haga falta y me emborracho? quien no lo ha hecho? Por supuesto. Eh, pero una microdosis nunca te va a emborrachar, nunca te va a ofrecer ese ese efecto ¿no? de, de, de evasión. No. Solamente si subes la dosis y eh, consigues un efecto que normalmente no es de evasión. Ya te lo voy diciendo. Y esto ya lo hemos hablado muchas veces en el podcast y aquí se han compartido un montón de episodios al respecto. La realidad es que la psilocibina lo que hace es hacerte de altavoz de tus emociones y de los procesos internos que estás eh, gestionando en ese momento y te ayudan a confrontar ciertas historias eh, que están en tu cabeza ciertos eh, patrones que están en tu cabeza y entonces lo que se consigue con la microdosis es no pasar por un estado súper alterado de conciencia sino que esa cantidad de psilocibina que insisto en en los protocolos de microdosis todavía no hay suficiente investigación que eh, digamos sostenga el beneficio de las microdosis. o sea, Hay estudios, pero todavía falta muchísimo camino para demostrarlo. Y eh, hoy mismo, por ejemplo, yo te puedo decir que hoy mismo yo estoy en microdosis. Yo eh, hoy, en mi protocolo de microdosis, que eh, empecé hace ya tres semanas o cuatro semanas, si no me equivoco, hoy era un día que me tocaba microdosis. Y yo estoy aquí grabando este episodio completamente sobria, con mi cabeza muy clara, muy enfocada, y no tengo ningún tipo de efecto psicoactivo eh, que yo pueda percibir. No tengo eh, visión borrosa, no tengo altas palpitaciones o pulsaciones, no no me siento mareada ni me siento... eh, pues eso, que me pueda caer o que me pueda o que esté mi, mi psicomotricidad esté afectada. Nada, yo puedo hacer todas mis rutinas naturales y normales, las puedo hacer perfectamente. Y me he tomado mi cantidad que me correspondía hoy. Y eso es una microdosis. ¿Qué pasa? Que las dosis completas son otro, otra película que no tiene nada que ver con esto. Entonces, yo lo que quiero... Eh, Traer en este episodio es que primero que entendamos que hay un montón de movimientos ahora mismo eh, alrededor del mundo y sobre todo en Estados Unidos, que ya sabes que cuando se mete en algo se mete hasta el corvejón. Y, eh, y veo, pues eso, cosas muy positivas. Esta asociación es maravillosa y eh, de verdad apoyo su trabajo y, y, y seguiré hablando de ellos, por supuesto. Luego tienen también eh, cursos, eh, tienen, tienen una membresía. O sea, han creado realmente eh, con la misión de compartir los beneficios de la psilocibina eh, para el colectivo de las madres. Obviamente en Estados Unidos no se van a quedar cortos porque ellos tienen esta filosofía y esta cultura ¿no? de crear un, un eh, negocio alrededor. ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Me parece perfecto y me parece un lugar maravilloso para que las madres que se sientan eh, que no llegan, que, que están pues eso, tristes, que están agobiadas, el estrés que las comes a las meriendas, pues oye, ¿por qué no acudir ahí? Entonces, eh, pero sí es muy importante que si hay alguna madre que me esté escuchando y que tenga curiosidad por estos procesos, por tomar eh, microdosis, por, por incluso gestionarse en dosis más altas, eh, importante que esto no es la equivalencia a tomarte tu copita de vino después de meter a los niños en la cama. Esto no tiene nada que ver porque además esto toca hacerlo a primera hora de la mañana o por lo menos es lo que eh, te comentan los protocolos para poder gestionarlo durante el día y cualquier cosa que, que pues sientas que la dosis es mucha o poca o lo que sea, pues puedas ir gestionándola ¿no? porque al principio sobre todo hay que habituarse y hay que eh, aclimatarse a estas sustancias si no estamos acostumbrados y eh, va a llevar un, una semanita o así a aclimatarse y encontrar tu dosis ideal, porque no, no todos los cuerpos funcionan igual y como yo insisto y digo muchas veces los hongos son impredecibles y hay personas que le funcionan de una manera y otras que les funcionan de otra. Y hay gente que ni le funcionan. Hay gente que conozco que ha hecho procesos de microdosis que les han ido estupendamente y que les ayudan muchísimo. Yo, por ejemplo, soy una firme defensora de, de, de los protocolos de microdosis porque a mí me han ayudado muchísimo para distintos objetivos. Porque eso también es muy importante. Entrar en un proceso de microdosis sin objetivo solo con el simple hecho de voy a probar a ver qué va, de qué va esto, pues... Mmm, Como sabéis, la intencionalidad es clave en cualquier sustancia, o sea, en cualquier toma de sustancia eh, psicoactiva, eh, psicodélica. En este caso, Eh, la la, la historia es clarísima. Igual que si tomaras microdosis de LSD o si tomaras microdosis de ayahuasca, que las hay y y hay gente que las toma. Entonces, eh, es clave entender primero qué sustancia vas a tomar, qué protocolo vas a seguir, cuál es la intencionalidad de ese protocolo y duración, etcétera, y hacer un diario y tener claro las dosis que estás tomando, eh, cuándo las tomas, a qué hora las tomas y efectos que te puedan eh, causar, ¿no? Tienes que estar muy conectado con tu cuerpo y con tu mente para disting- distinguir, ¿no? Porque si no, si no haces un control de qué te sirve, ¿no? Es como... Mmm, es como, hay, es un mal ejemplo, ¿vale? Pero es el primero que se me ha venido a la cabeza. Si tú quieres bajar de peso o estás... Eh, estás mmm, muy que estás muy quieto en casa y no y quieres hacer ejercicio y, y no, pues tendrás que medirte, ¿no? De alguna forma hay quien mide los pasos, ¿no? mil pasos y, y van pesándose o se van midiendo, ¿no? A ver si han, han bajado de peso o no. Pues esto es lo mismo. Si tú no haces un, un control de lo que estás haciendo, tú no vas a saber si lo, lo que estás haciendo va a, va a dar efecto, o sea, va, va a generar el efecto que tú deseas. ¿no? Entonces, eh, pues eso, que es muy interesante. Eh, todo lo que va alrededor de las microdosis, que espero de verdad, de verdad, que en el futuro haya más investigaciones sobre microdosis, eh, porque entiendo que es complicado, es complicado hacerlo en un protocolo, digamos, científico puro, es difícil, y, pero espero que, que, que encuentren los fondos en algún momento y que haya... Eh, investigaciones al respecto para que puedan determinar si efectivamente la, la, la microdosis funciona o no funciona. Aparte de eso, también aquí hay una, una cosa importante. Entendemos también el efecto placebo, todos sabemos lo que es el efecto placebo, el poder de la mente ¿no? y el entender que a lo mejor lo que estoy tomando no me han dicho exactamente, o sea, sé, sé que puede ser A o B y las dos cosas, una de ellas es no es nada, no, no va a cambiar, sino una cosa psicológica. ¿no? Pues ese es el efecto placebo. Entonces, puede ser que las microdosis generen ese efecto placebo y no se haya podido demostrar todavía los cambios que pueden producir a nivel, a, con esas cantidades. ¿no? Ya sabemos que la psilocibina sí que hace cosas y que mejora muchos eh, procesos en la cabeza y, y bueno y se está investigando en áreas muy, 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 muy interesantes. ¿Eso qué pasa? Que eh, eh, eso no me va a quitar a mí que el efecto placebo, que pueda ser o no, eh, no me ayude. <risa> sea placebo o no sea placebo, a mí me ayudan, a mí y yo creo que no es placebo, honestamente, desde mi perspectiva y mi experiencia, no creo que sea un efecto placebo. Ha sido en, en este último ciclo, eh, ten, tenía una intención muy, 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 muy concreta, que no tenía nada que ver con, con productividad, ni con, ni con creatividad, de, que fueron los primeros, eh, digamos, ciclos que hice estaba en ese contexto De más productiva, más más creativa con con perspectiva de trabajo de de ser mucho más efectiva en mi trabajo y esta vez no ha sido así, mi intención es completamente diferente, tiene que ver con un proceso emocional y eh, me ha ayudado tremendamente, o sea ha sido un antes y un después en el momento que empecé a tomarla eh, en cuanto pasó una semana, diez días yo estaba encontrándome infinitamente mejor ¿qué pasa? que hay muchas cosas que también hice, que pueden ser que conjuntamente hayan, hayan, se, se hayan hermanado con la microdosis y por eso me encontrara mejor. Claro que hay muchos otros factores ¿no? de autocuidado que, 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 que implican mejoría, pero debo decir que a nivel emocional, sobre todo la parte emocional, fue como eh, un alivio prácticamente inmediato. En una semana, 10 días ya estaba encontrándome mejor. ¿no? Entonces, eh, soy una firme defensora y lo seguiré defendiendo los procesos de microdosis eh, de hecho pronto 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 habrá una noticia sobre mujeres psicodélicas al, al respecto de las microdosis y eh, pues eso que, que es muy interesante leer mucho sobre el tema informarse muy, muy bien y entender que la microdosis no es, una, no es un, un vehículo o una herramienta de evasión como puede ser una copa de vino, sino es una sustancia que implica cambios emocionales, cambios en el el cerebro, en cómo percibimos las cosas, en nuestra productividad, nuestra creatividad, nos permite cierta plasticidad, no al nivel de una gran dosis, pero sí se va acumulando. De hecho, por eso hay unos descansos, para que no se, se genere tolerancia, etcétera, etcétera. Entonces, si eres madre y te interesa el tema de las microdosis, ¿por qué no investigar un poquito? ¿Por qué no? Eh, incluso escríbeme, ¿por qué no? Porque ya sabéis que tenéis muchas vías de contacto conmigo. Hay un email que es hola.mujerespsicodélicas.com y yo, es raro que no conteste los emails. Ahora, también te digo, si me vas a escribir para preguntarme, por ejemplo, dónde comprar setas, eh, Internet, San Google, es una maravilla. Es una maravilla. Tú haz tus investigaciones por tu cuenta, ¿vale?, y solo escríbeme para cosas de opinión, de experiencias personales y eh, preguntas que tengan que ver con los temas del podcast. Pero ya sabéis que, insisto, esto es una sustancia ilegal y eh, todas estas sustancias son ilegales y yo no puedo proveer esta información, ¿vale? O sea, que ni, ni se os ocurra preguntarme porque voy a, dar, voy a decir exactamente lo que os acabo de decir. Esto es ilegal y yo no puedo proveer de ningún tipo de... de de información al respecto, ¿no? Y, y creo que hoy en día el que quiere encontrar, encuentra. O sea, estamos en la era de la información y tenemos acceso a lo que queramos. Entonces, tenemos el, el mail, ¿vale? Hola, arroba com y luego me encuentras por Twitter también en arroba m psicodélicas y también en Instagram, que es donde más me muevo, ¿no? Que es donde más cositas publico. Y aún así estoy en una época ahora más tranquila, no prestando tanto asunto a estas cosas porque no puedo, <risa> honestamente no puedo. Entonces, eh, por ahí me puedes escribir, eh, me puedes mandar un mensaje directo, yo siempre contesto, no, digo, no te digo exactamente cuándo, no tengo ningún compromiso de, de, de respuesta, pero sí, es muy interesante que me compartas lo que quieras. De hecho, en los episodios también hay encuesta que puedes preguntar lo que quieras también. Y nada, estoy súper contenta de verdad de esas 10.000 escuchas. Eh, son, son un montón de personas que han confiado en la información que, que tanto Irene en, su, en, en el principio, Irene y yo al principio y ahora solo yo eh, cuando decidimos abrir esto ¿no? entonces, de verdad, muchas gracias a esas 10.561 personas que son reproducciones, ojo vale que son, son la, el número total de las veces que la gente ha escuchado un episodio, no, no, que no sean, no son 10,000, 10.500 personas. A, a fecha de hoy son 10.561 reproducciones y eh, tengo 349 seguidores en, en Spotify y el, 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 la, el tema de, de cada episodio, no, las escuchas medias de cada, de cada episodio están cerca de las 100. Y mira, yo no me puedo dar sino por satisfecha y feliz con eh, esto porque no tenía ninguna expectativa, sino simplemente sentarme aquí y aparte mucha gente me lo dice, pero es verdad, ¿no? Al final es dedicarle mi, mi tiempo a, a sentarme, a grabarlo a, e intentar comunicar en, en todos esos temas que me parecen fundamentales y eh, creo que, que es la clave para seguir creciendo en este, en este sector y en este sector me refiero que cada vez la gente lo conozca más. De hecho, si no me equivoco, este fin de semana pasado dedicaron un, un, un especial en el país, en España, en la, el, el, el periódico El País tiene un, un, um, un especial eh, de fin de semana, ¿no? que es un, como una especie de revista, y, y, y le dedicaron prácticamente el, el, el total de, del episodio, del reportaje central a las, los psicodélicos y la salud mental. ¿no? Entonces, estamos viendo un cambio global, estamos viendo cada vez más gente hablando de esto y yo seguiré apostando por esto, o sea, yo estoy enamorada de este tema <risa> y dedico todo mi tiempo libre a, a esto, eh, a seguir aprendiendo, a seguir eh, entendiendo ¿no? todo lo que hay aquí, a seguir trayéndote personas, información de valor y personas que te puedan aportar un nuevo punto de vista sobre todo este, este mundillo y seguiré, seguiré a, a persiguiendo esos objetivos hasta que considere que ya no puedo darlo más, así que... Simplemente eh, recordarte que hay un disclaimer legal al final de cada episodio. Eh, ya he comentado el porqué a lo largo de, de este, este episodio. Y eh, espero que sigas escuchando, sigue compartiendo este podcast a personas que les pueda les pueda interesar. De verdad que, que eh, no sabes quién está ahí todavía. <risa> al otro lado, quién, quién le puede interesar y quien a lo mejor quiera entender de una manera como más cierta y segura cierta información, eh, pues eso compártelo, compartir es vivir y te deseo que pases un feliz día y que seas súper 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 feliz en la medida de lo que puedas porque la vida es solo una y eh, bueno, que sepamos (risa) estamos aquí dos días y no estamos aquí para sufrirlo si no es necesario o sea que disfruta y nos escuchamos en el siguiente episodio un besito, chao las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y, y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodérico.